0: Radio Castagnade, quand un territoire se raconte. Est-ce que c'est une forêt Est-ce que c'est un verger Si on raisonne d'un point de vue administratif, justement, la châtaigneraie, ce n'est pas une forêt. Il y a des gros règlements pour la forêt, sur lesquels on ne peut pas faire des coupes à blanc n'importe où, n'importe comment, même si c'est compliqué, s'il y a des surfaces. La châtaigneraie, ce n'est pas non plus complètement un verger, mais ce n'est pas une forêt. Donc, d'un point de vue administratif, on voit que là, on est dans quelque chose qui est un petit peu à part, la châtaigneraie. Alors moi, la châtaigneraie, je vais simplement dire que c'est un, un élément identitaire fort. Je, je vais devoir parler un petit peu, peu d'histoire. Hein. Euh, la châtaigneraie, c'est une forêt ou un verger, voilà, peu importe le terme qu'on va employer, qui, chez nous, en tout cas, notamment en Ardèche, est une forêt qui est entretenue, gérée par la main de l'homme. L'homme, le castanéiculteur depuis des générations, des siècles maintenant. Le, les châtaigniers avaient disparu d'Europe à la dernière grande glaciation, il y a moins 40 000, moins 10 000 ans. On sait qu'à l'époque gallo-romaine, les châtaigniers étaient revenus, alors on ne sait pas trop si c'était de la plantation ou du sauvage par l'Asie. Et c'est depuis le 11e-13e siècle que, grâce aux, aux abbayes notamment et aux pratiques de, de greffage, de gestion raisonnée, de sélection de, de variétés de greffage, la, la châtaigneraie s'est vraiment implantée, j'allais dire presque telle qu'on la connaît aujourd'hui, même si aujourd'hui finalement on en a des vestiges d'un certain point de vue. Si on remonte en 1850-1860 à l'apogée, la châtaigneraie était beaucoup plus développée. Il y a eu des maladies qui ont expliqué en partie le fait que la châtaigneraie est grandement disparue. Il n'y a plus que 50% de la châtaigneraie en Ardèche par rapport à cette époque-là. Je ne parle pas de châtaigneraie exploité pour la production de fruits, mais juste en surface de forêt ou de vergers. Mais beaucoup de ces vergers ont été abandonnés, ne sont plus gérés aujourd'hui. Et donc la maladie de, de l'encre notamment. Ensuite, au début du XXe siècle, on a eu un gros exode rural qui avait déjà commencé, plus les guerres. Des gros besoins, notamment à cette époque-là, pour les tanins, parce que le châtaignier est un arbre riche en tanins. Donc, les usines, si vous allez à Saint-Sauveur-Montagut, la grande cheminée qu'on a à Saint-Sauveur-Montagut, c'était une usine de tanin. Donc, tous les châtaigniers du pays étaient coupés pour euh, exploiter ce tanin. Ici, sur les boutières un peu plus reculées, ben, les paysans euh, qui savaient que cet arbre avait nourri leurs aïeux, leurs ancêtres, leurs enfants, euh, ils disaient, on en aura peut-être besoin encore, ils ont replanté ou ils ont regreffé des châtaigniers. Plus bas dans les vallées, on est passé complètement à autre chose. Avec la révolution industrielle, c'était le, le tissu, le textile, la soie, les moulinages, chose qu'on a gardée ici. Donc on a des châtaigneraies qui ont été relativement préservées malgré les, les aléas des maladies, puisqu'il y a eu l'encre tout d'abord, ensuite il y a eu le, le chancre, l'andocia. Euh, voilà, pour le naturaliste, par exemple, ces maladies, avec le, le châtaignier, c'est extraordinaire. Comme toutes les monocultures, pratiquement, on a des maladies qui sont venues d'ici, de, de là, hein, la fameuse mondialisation-globalisation d'Asie ou d'Amérique du Nord. Pour l'endocéan, on a réussi à trouver, enfin, les, les chercheurs ont réussi à trouver, euh, c'est un petit euh, champignon qui vient sur l'écorce, qui vient, euh, du coup, euh, tuer les vaisseaux conducteurs de sève, et les branches, ensuite, des châtaigniers meurent parce que la sève ne monte plus, donc on n'a plus que des branches mortes. Je me rappelle Bernard Vial, qui aimait souvent rappeler cette anecdote d'un enfant qui était venu sur Saint-Pierre-Ville, je crois, et qui disait... mais pourquoi les arbres ils ont poussé les racines dans l'air Voilà, c'était à cause de cette image de ces châtaigniers avec les branches mortes au sommet. Et en fait, on a trouvé euh, un autre champignon, mais qui a, en mélangeant les deux souches, qui est une souche qui est peu virulente, on a pu ainsi avoir géré, traité. les castaniculteurs sont vigilants dans leur châtaigneraies aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que la châtaigne c'est un arbre qui produit tout seul, qui se débrouille tout seul, et puis qui donne miraculeusement ce fruit. Mais en fait, c'est un fruit qui nécessite du travail, de la surveillance, de l'entretien. Il y a l'élagage dont on a parlé aussi, dont, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc l voilà, c'est le premier exemple, je pourrais dire, vraiment connu de, de lutte biologique à grande échelle. Voilà, parce qu'habituellement, enfin pas habituellement, mais dans des grands pans d'agriculture, et qui sont encore des pans euh, très d'actualité, quand on a un problème une maladie, on demande le produit chimique qui va bien, qui détruit le le pathogène, le virus, la bactérie ou l'insecte, etc. Et on ne se pose pas la question de savoir pour nous ce que ça va donner. Donc pour le châtaignier, jusqu'à présent, sur les problèmes de ce type-là, par l'encre pour lequel on n'a pas de solution, euh, sur l'endocéan, on a trouvé cette solution-là. Plus récemment, il y a eu le cynips du, du châtaignier, en 2010, qui est arrivé en Ardèche. Et le thorimus, qui a pu être euh, euh, lâché, libéré, est un petit insecte qui va... Euh, parasiter les, les larves les gales de ce cynips pour information cynips c'est un, une petite guêpe hein, je veux dire c'est une toute petite guêpe là toute noire qui pond en fait ces œufs dans les bourgeons du châtaignier qui déforme à ce moment là la formation des feuilles des fruits des fleurs et euh, sans intervention à terme c'est la fin de la production de la, la châtaigne et en italie on était arrivé sur des endroits à des pertes de 90% de la production de fruits parce que les bourgeons étaient déformés donc euh, de fleurs euh, normales et fécondes et s'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de châtaignes. Voilà. Donc là encore, c'est aussi, il y a une grosse inquiétude, c'est aller assez vite, une réussite d'un point de vue biologique. Ce n'est pas toujours simple hein, de réussir à trouver des luttes biologiques efficaces et le châtaignier pour le coup est un petit peu exceptionnel là encore, hein, sur, même si on n'a pas trouvé des solutions à toutes les maladies, à toutes les ravageurs, mais sur ces, ces deux exemples-là qui étaient des très très grosses inquiétudes pour la filière, la, la lutte biologique, c'est-à-dire l'appel à la nature tout simplement, aux ressources de la nature qui, en plus, ne sont absolument pas dangereuses pour nous, ont été des, des très belles réussites. Aujourd'hui, maintenant, ça devient compliqué de trouver des traces de synipses par ici, là, sur, sur Saint-Pierre-Ville. Pour le naturaliste que je suis à mes heures perdues, la Châtaigneraie, c'est aussi euh, un, un remarquable réservoir de biodiversité. Euh, biodiversité, du coup, pas, pas pour les sols, pas pour la flore non plus, parce qu'en fait, la, les, les sols et la flore d'une Châtaigneraie, du fait de la, la gestion, euh, la plupart du temps, sont relativement pauvre et, j'allais dire, assez banal. En fait, c'est le châtaignier lui-même, c'est l'arbre qui est un habitat très important pour la nature. Pour la nature, c'est notamment au niveau des insectes. Tous les insectes qui vont consommer du bois mort et puis tous des, des animaux beaucoup plus gros, après, qui vont se nourrir de ces insectes ou qui vont habiter tout simplement dans le châtaignier pour lequel ça va être leur maison alors on va penser tout de suite aux oiseaux euh, les mésanges etc on a les pics qui viennent creuser leurs cavités qui vont être utilisés par la citelle le torche peau par le gobe mouche noir on, on va avoir euh, bah, l'écureuil hein, qu'on connaît tous qui peut venir dans ces cavités euh, la martre qui va essayer d'attraper les écureuils et dans un équilibre naturel et en fait les, les châtaigniers voilà je, revenais, je reviens à la date de 1860 c'est l'époque où la forêt française, elle est au ras des pâquerettes. Il n'y a presque plus rien. La France, c'est pratiquement un désert d'un point de vue forestier. Le, les seuls arbres qui poussent, c'est des arbres qu'on autorise à pousser. Pourquoi est-ce qu'on les autorise à pousser C'est parce qu'ils ont un intérêt productif pour un, un, un agriculteur ou, ou quelqu'un après. Le châtaignier pour la châtaigne, euh, bien sûr les vergers, les cerises, les pêches, les pommes, etc. Pour la ressource vivrière. Le mûrier. Pour le, le verre à soie, pour euh, la soie, les moulinages, les tisserands lyonnais. C'est quelques arbres autour des fermes pour attirer quelques oiseaux, euh, comme le chantait Jean Ferrat, voilà, pour les manger à la, à, la, à la saison hivernale. Et des arbres aussi pour faire la feuille pour les, les chèvres euh, ou les moutons ou les vaches par endroit. Mais si, en fait, ce sont des arbres qui sont gérés, entretenus, très rares. Et surtout, des arbres qui sont coupés fréquemment, notamment aussi pour le, le bois de chauffage. Donc ce qui fait que la forêt en 1850-60 en France, elle n'existe quasiment plus. Les grandes forêts, c'est vraiment dans des zones protégées, euh, soit pour des abbayes, quand il en restait encore, ou pour la production euh, de navires, la construction, etc. Mais c'est vraiment euh, les forêts au sens premier du naturaliste, c'est-à-dire avec du, des gros arbres, avec des gros diamètres, des gros tons, troncs, avec des cavités dans ces troncs, avec des, des fissures, ça n'existait plus, hormis peut-être la châtaigneraie. Pourquoi Parce que le sylviculteur, dans son mode de production, il doit élaguer le châtaignier. Élaguer, c'est-à-dire qu'on va couper les branches pour que la lumière arrive sur les branches basses. Parce que sans cette lumière, pas de fleurs. Et s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de châtaignes. Donc si on n'a que des châtaignes au sommet, on prend en ramasser, mais on en ramasse moins que quand on coupe des branches intermédiaires. Alors Par contre, ne me demandez pas les techniques d'élagage et comment il faut faire. Je ne suis pas castanéiculteur personnellement. Et en fait, cette gestion par élagage fait que ces arbres, déjà, on les laisse pousser pendant des années, des années, des décennies, voire des siècles, et ils ont des grosses branches qui sont coupées, donc ce qui fait des cavités, des cavités qui, ensuite, vont, vont servir pour tous les oiseaux dont je parlais. Euh, le fait aussi qu'il y ait ces branches et qu'il y ait eu ces maladies, l'encre, fait qu'il y a beaucoup de bois mort. Juste deux trois chiffres. Hein. Désolé, je vais peut-être être soulant là-dessus. Euh, la châtaigneraie, c'est 400 mètres cubes de gros bois par hectare. Alors, ça ne vous parle pas, je vais comparer que la moyenne des forêts françaises. Les forêts françaises, c'est 139 mètres cubes par hectare. Donc, une châtaigneraie, c'est trois fois plus de gros bois qu'une forêt euh, classique, euh, ordinaire actuellement en France. Trois fois plus. Et c'est ce gros bois qui est le plus intéressant pour la biodiversité. Parce que c'est dans ce gros bois que vont pouvoir venir les, les insectes qui vont consommer ce bois, ensuite les pics qui vont consommer ces insectes, et puis tous les plus gros animaux, les chouettes, etc. Voilà. Il n'y a pas que le gros bois, il y a aussi le bois mort. Le bois mort, on a l'impression que c'est juste quelque chose là qui nuit, qui est moche, qui est une saleté. En fait, ce bois mort, c'est euh, l'habitat de nombreuses espèces, notamment les espèces, je vais encore dire en termes savant, saproxyliques ou saproxylophages, c'est-à-dire qui vont manger le bois mort. Donc on a beaucoup de champignons de ce type-là, et puis après, on a beaucoup d'insectes. Pour moi qui suis euh, du Nord-Ardèche, c'est très rare dans le Nord-Ardèche, à part dans quelques coin isolé de pouvoir rencontrer euh, du lucan cerf-volant, de pouvoir rencontrer certaines cétouanes, euh, cérambique cerdo, le, le grand capricorne, etc. Alors que par ici, c'est encore relativement commun. Et l'explication, c'est vraiment la, la présence de ces châtaigneraies qui ont été conservées, la gestion de ces châtaigneraies. Alors après, il y a les, les questions de châta, gestion de la châtaigneraie pour le naturaliste. Si je raisonne avec l'entrée insecte, il vaut mieux que la châtaigneraie soit un peu abandonnée, parce que là, justement, tout le bois mort, il va rester sur les, les branches ou au sol, il ne va pas être brûlé, etc. Donc il reste disponible pour cette faune. Et ce qui est intéressant, c'est que la faune, ces champignons et ces insectes, ils vont le manger, le digérer petit à petit. Donc ça va libérer dans le sol progressivement bah, les éléments qui avaient été puisés par l'arbre au début, ça va les restituer au sol, ça va nourrir le sol. C'est ce qu'on appellerait, d'un mot à la mode aujourd'hui, la permaculture. Hein. Alors après, il y a différents types, le BRF, le, le paillage, le compostage, etc. Ce que fait la nature spontanément. Après, dans la, la gestion d'une châtaigneraie plutôt entretenue pour pouvoir faciliter la récolte des châtaignes, c'est-à-dire on, on coupe les, les herbes, les arbustes, etc. Ou on fait passer, alors on coupe soit à des broussailleuses ou soit par la dent des herbivores euh, type moutons, euh, chèvres euh, ou vaches. Mais nous, c'est plutôt les moutons ici. Euh, donc ça permet de « entre guillemets faire propre ». Quand je dis le « faire propre voilà, », ça serait tout un long débat et on pourrait échanger encore pendant des heures là-dessus. Voilà, faire un peu plus plein. Pour d'autres espèces, c'est plus intéressant, notamment les chauves-souris. Les chauves-souris, pour elles, une châtaigneraie euh, pas trop euh, fouillie. Ça va leur permettre d'avoir des territoires de chasse plus faciles pour elles à, à exploiter. Et ces chauves-souris, voilà, on peut se dire, ouais, bah, le naturaliste, il s'intéresse aux chauves-souris. Euh, il est bien rigolo, le naturaliste. Sauf que moi qui suis du Nord-Ardèche, les, les châtaigniers, je les ai vus malades, mais malades de, du cynips et ravagés. Alors qu'ici, pendant des années, ils sont restés très préservés. Et les études que mène le parc ont révélé qu'en fait, nos châtaigneries ici sont très riches en chauves-souris. Et les chauves-souris, ce sont des animaux prédateurs. Alors moi, souvent, je parle des chauves-souris, on a besoin parce que ça mange les moustiques. Hein. Attention, sinon après, on va attraper chikungunya et je ne sais pas quoi. Mais là, pour le castaniculteur, les chauves-souris, qu'est-ce qu'elles font ben, Elles limitent quand même beaucoup les ravageurs, hein, le carpocaps, des, des papillons nocturnes comme ça qui vont pondre dans les châtaignes et qui font les rendre véreuses, etc. Donc il y a un intérêt aussi pour euh, le sylviculteur. C'est des services gratuits en fait, rendus par la nature aux au sylviculteurs. C'est des choses qui sont euh, peu connues en général du grand public. Euh, quand je dis ça, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Et euh, jusqu'à présent, du coup, il n'y a pas d'inquiétude puisque les, la gestion du sylviculteur est... Il n'y a, a pas d'antagonisme vis-à-vis des chauves-souris, même au contraire. Le fait de faire ces euh, élagages fait des cavités et beaucoup de ces chauves-souris, justement, en fait, vont venir nicher dans les cavités de ces arbres, vont même hiverner pour certaines espèces. Voilà. Donc, pour le, le naturaliste, la châtaigneraie, c'est vraiment euh, un trésor. Le parc parle parfois de biotrésor pour des espèces. Là, du coup, c'est un habitat remarquable, hein, la châtaigneraie, tout simplement, pour, euh, pour la faune. Pour la flore, c'est moins, moins vrai du fait de la gestion. Il y a châtaignier, châtaignier. Il y a, il y a beaucoup de châtaigniers qui vont pousser spontanément. Une châtaigne, elle tombe dans le sol, elle va germer et elle fait un châtaignier sauvage. Mais les, les châtaigniers de nos châtaigneraies, de nos castaniculteurs, ce sont pas des châtaigniers sauvages. En fait, il y a euh, d'abord un porte-greffe qu'on a laissé pousser parce qu'il est connu. Et ça, c'est vraiment l'expertise et le savoir-faire du castaniculteur de connaître ses porte-greffes, de connaître ensuite, ils vont greffer la variété, la variété de, de châtaigne. Euh, en Ardèche, sur le parc naturel des Monts d'Ardèche, on a plus de 65 variétés de châtaignes. Et quand je dis 65, j'exclus tout ce qui est hybride, un peu plus récent, etc., qui n'a pas des goûts particuliers. Ces variétés elles ont été sélectionnées par les castaniculteurs locaux à chaque fois. Ces variétés, en fait, elles ont été sélectionnées pourquoi Premièrement, d'abord, il faut qu'elles puissent être adaptées aux conditions du terroir local. Le, le climat ici à Saint-Pierre-Ville, il n'est pas le même qu'à Jojac ou qu'à l'Alvade ou que dans le Gard ou que dans le, le Nord-Ardèche. On n'a pas forcément les, les mêmes sols ou les mêmes expositions. Une exposition en Adret face au soleil sera beaucoup plus chaude, en UBAC beaucoup plus froide. On a des sols parfois plus près de rivières, en bas de Vallon, qui sont plus humides, plus frais, des sols, euh, des sols plus hauts, plus chauds. Donc chaque euh, variété est adaptée à un terroir, en fait. Et puis, bien sûr, la sélection aussi par rapport à, à la châtaigne produite, c'est-à-dire son goût, plus ou moins sucré. La taille du, de la châtaigne, ou parfois on va parler du marron, s'ils sont très grosses tailles et s'ils surtout ne, ne sont pas cloisonnés par une membrane à l'intérieur... Auquel cas, ils pourront se prêter à faire des marrons glacés, notamment, qui sont assez célèbres, euh, mais qui restent des châtaignes. Donc, euh, on a du châtaignier euh, cultivé, sélectionné, greffé, entretenu. Et on a du châtaignier sauvage. Dans tous les cas, ces châtaigniers, c'est une seule espèce, c'est Castanea sativa. Il y a une douzaine d'espèces de châtaigniers dans le monde. On a trois espèces de châtaigniers qui sont fructifères, c'est-à-dire qui produisent des châtaignes qu'on peut récolter en grande quantité, dont on peut se nourrir. Les deux autres espèces sont en Chine et au Japon, Castanea mollissima, Castanea crenata, respectivement. Et les hybrides que j'évoquais tout à l'heure, c'est justement, on a essayé d'hybrider ces variétés avec notre châtaignier européen. Pour produire notamment des variétés de châtaignier à la base, c'était pour essayer de trouver des, des variétés résistantes contre l'encre, voire Ça, On n'a pas eu énormément de succès là-dessus, mais par contre, on s'est retrouvé avec des, des sujets qui ont parfois des fruits beaucoup plus gros, beaucoup plus précoces mais qui en goût ne sont pas, pas extraordinaires, en fait, hein, sur euh, les témoignages qu'on peut en avoir. Dernier petit point sur lequel je, je tiens beaucoup, là, ça serait plus un appel hein, en tant que, que naturaliste. Euh, je pense que tout le monde a compris que pour moi, la châtaigneraie le travail du castaniculteur euh, c'est quelque chose de, de très important et, et que je soutiens. La, la grosse inquiétude, c'est euh, le, le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, voilà, je me suis permis de dire, ça, ça n'engage que moi, que j'ai bien peur que nos châtaigneraies, telles qu'on les connaît, elles tiennent pas jusqu'à 2030. Euh, on s'inquiète beaucoup pour les rivières, moi je m'inquiète aussi beaucoup pour les châtaigneraies, puis pour toutes les pratiques qui vont avec. Euh, je pense qu'il est important de, de réfléchir là-dessus, de se positionner sur des, des modes de gestion. Les châtaigneraies un peu abandonnées, celles-ci, justement, elles font leur humus leur sol, peut-être que ça serait intéressant d'étudier, mais je pense qu'on va avoir les mêmes problématiques. Euh, vous entendez peut-être parler beaucoup de la fameuse Greta Thunberg actuellement là, qui euh, essaie de remuer les consciences, d'essayer de remuer les politiques euh, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse et, et elle a raison, c'est quand même quelqu'un, une jeune fille normalement comme elle le dit, elle devrait être en train d'étudier sur les bandes d'un lycée ou d'une université et au lieu de ça elle se retrouve aux Nations Unies en train de dire aux grands dirigeants euh, vous nous volez mon enfance, vous volez mes rêves, etc. C'est quelque chose. Nous, au niveau associatif, alors j'en suis désolé, on n'a pas réussi à changer le monde jusqu'à présent. Je ne sais pas si les jeunes y arriveront, mais je crois que si on ne se met pas tous sur ces enjeux-là à essayer de, de sauver euh, notre planète, euh, ça va être compliqué. Voilà, donc euh, l'appel est lancé. Pour, euh, pour nos châtaigneraies, là, localement, ce sont des enjeux. On a l'impression que ça ne concerne que les grands dirigeants du monde. effectivement, ils ont une grande responsabilité. Je crois que Poutine l'a qualifié de, de gentille petite fille, ce qui est bien révélateur un petit peu du, de la considération qui est faite par nos dirigeants. Euh, mais on est tous concernés. Hein. Et là, concrètement, la, la châtaigneraie, elle est tout autant concernée par ces modifications du climat que maintenant, euh, à part peut-être Donald Trump, plus personne ne met en cause. Hein. Vous avez des infos à partager Un événement à annoncer Venez prendre le micro de Radio Castagnade.